0: 走进健康新生活，今天我们很开心邀请到的来宾是陈焕婷老师。陈老师是起初文创的执行长，专精在沟通表达的技巧、领导跟亲子教育上。陈老师在教育训练还有咨询的辅导领域里面有二十多年的资历。我们请陈老师跟线上的听众打个招呼。
1: 黄医师，还有线上听众，大家好，嗯，很高兴我再次来到这个节目。<笑><笑>老师今
0: 天要来聊一个，其实我觉得是很多爸爸妈妈在意的一个话题，嗯、叫做怎么跟。好像活在不同世界的孩子里来做沟通<笑>是。那举我自己，我觉得我在工作里，在我的生活圈里面，朋友们对我的印象就是我情绪 EQ、嗯、算很平稳，是。然后沟通表达上也算蛮稳定的，嗯。对嗯。但是呢，我自己这一集我自己特别私心，嗯，请老师来讲，是因为我觉得跟孩子们沟通最困难的是。我跟一般的朋友其实可以讲一个小时，跟我们家的小朋友，大概两句话、哦，嗯、<笑>两句话他就会不耐烦，嗯、然后会想要盖我火锅。然后我印象很深刻，以前有一个朋友跟我说，哦，我打电话回家哈、哦嗯，那个小朋友跟我说话都说没有三分钟。<笑>后来我们家哥哥去毕业旅行。我发现不要说三分钟，他打回来只有三十秒，<笑><笑>然后我们的电话就结束
1: 了。
0: <笑>那很想请教老师、嗯，就是跟我们的孩子沟通，怎么样跨出那个沟通的第一
1: 步？嗯，我觉得应该来提到一件事。同样这个时代的孩子，为什么有些父母亲跟孩子的互动，哎，算是健康的互动？好像孩子也会愿意来说明自己的想法，嗯、父母亲也可以表达自己的一些意见。你可以发觉当朋友有很不错的互动，但我觉得比例不是太高了哈。呵呵<笑>好，那因为我自己在辅导的个案里面发觉到，大多数父母亲遇到新时代现在的这些小朋友，好像都是据点王一样，他会对你据点，对同学话超多的，对不对？所以我刚刚要提的就是说，有时候父母亲跟孩子要改变关系，不是要多做些什么，是停止不要再做些什么。因为停止不做什么，反而有时候比你多做什么更有效果。Uh -huh. 举例，第一个， uh -huh. 孩子在说任何事情，不管他在讲他自己的学校发生的事，是、uh -huh. ，或者他自己可能今天做了一件糗事，或者他今天又做了一个不该做的事情，很多家长很习惯就会批评。Uh -huh. 我早就跟你说了嘛，你为什么不听呢？你你要到底要讲几次？你知道同学为什么这样对你吗？哦，你可以发觉到孩子。如果他每次跟家长一讲到学校的事、嗯、人际关系的事、嗯，或者他对两性交往的一些想法，你就开始对他有所批评、嗯、有所论断、有所说教啊！不要说孩子啦，如果我们在职场里面，每一次我跟某一个同事，他都习惯这样子说，嗯、我就懒得跟他再说，因为那个连结会让我觉得不舒服。那当然不可否认，做父母的担心孩子。关于再度犯同样的错怎么办？如果孩子这次不听，下次又同样做出不可原谅的事情，那怎么办？所以家长有时候的过度担心，但就行说。在第一时刻的时候，家长就很想说道理、讲清楚、说明白，<笑>避免他犯同样的错，付上不该付的代价。所以我觉得不批评是第一件事情绝对要做的。第二个，不分析。好，什么叫不分析？孩子说：“你知道今天因为同学怎么样怎么样怎么样？”说：“哎、欸，儿子，等一下，同学今天会呛你，会对你推了一下。”妈妈先问你：“你是不是因为怎么样怎么样怎么样才做的这样？人家才会这样，否则人家怎么不会对小刘会这样会对你？”孩子听了就超不爽的，
0: 因为他觉得你针对他，觉得是他的<笑>是
1: 。你越分析他越生气，你越分析他越觉得你不相信我。就像很多家长想要了解事情的因果关系、来龙去脉，然而在第一时间，他没有得到安慰，没有得到同理，没有得到接纳，反而听到你在分析事情的因果关系。万一啦，这个真的错在自己的孩子身上。他本来是想要借由模糊的这种资讯给你，你来安慰我，跟我同样骂那个同学，没想到你居然。分析完之后，好了，我承认我错了。那怎么样？那怎么样？又不是他这样，我会这样吗？你可以发现，到你越分析他越生气。所以刚说的不批评是第一个，第二个不分析，第三个不建议。不建议，嗯、对，不要建议。你说哈，不建议他都已经这样，我还不建议他，他就不知道怎么做啊。好，你有没有发现到，当家长给孩子建议，第一个剥夺孩子的学习和成长，第二个你给他建议，他不见得会按照你的建议去做执行。通常是
0: 不会，对，
1: 而且他会说<笑>那是你们过去那个年代的方法，我们现在才不是这样、欸。没错、哦，你可以发觉到很多家长会用过去的人生经验对新时代的孩子给予教育，然后通常孩子最讨厌两件事，第一个。倚老卖
0: 老，嗯，没错、哦，
1: 不要说那么爸爸吃的盐
0: 比你吃的什么还
1: <笑>多，哎呦，对他们而言<笑>说拜托，这是什么年代呀、啊？所以千万不要倚老卖老。第二个，不要讲丰功伟业，嗯，因为过去你成功经验对他们而言，现在觉得你们那时候是这样，我们现在才不是的，所以对他们而言，不给建议是也非常重要的。所以我们常说，听到孩子的负面抱怨，严谨三步：不分析，不批评，不建议。这不单是用来亲子教养，其实职场一样非常适用。嗯、你可以发觉到，部署，有时候遇到一些问题，第一时间就可能来找主管，嗯、对不对、嗯？你快速做分析，说真的，他没有学到该学的功课。你快速给建议，剥夺他的学习成长。下次有问题，直接还是来问你，因为他们无法培养独立思考、解决问题的能力。你给建议，说真的，你又剥夺他自己去想事情的解决问题。所以不分析、不批评、不建议，一样是用在职场里。这我们叫做同理的前三步。什么叫同理？就是我听到抱怨的时候，我是要同理他，嗯、不要去分析，不要去批评，不要去建议，快速出手想解决问题，看似有效率。说真的，并没有达到辅导的真效果。因为有时候在谈话的过程中，如果是借由辅导或沟通，效果要比效率更重要。所以刚刚说的，如果要跟孩子重建关系，是至少停止三件事：别做、不分析、不批评、不建议。笔
0: 记中笔记中。记中<笑>那特别有一个想要请教老师，就是说，嗯、如果在平常的对话中，孩子们在特定的事情上面，他很容易有情绪的时候，嗯、就是在那个他情绪
1: 来的当下，
0: 来的当下，那家长们应该怎么做？因为我们以前不开心，嗯跟现在的孩子不开心的那个程度是有一个段子，没错
1: 没错，在孩子不开心的那个当下，不管他说什么，先做同理的回应。我先示范一次，是同理心当然有很多的技术，大家如果在学校学过一些同理的话，有初级同理，有高阶同理。好，那我们节目不要讲那么的学历，最简单四句话，不管他说什么，第一句话你可以跟孩子说：“儿子，爸爸知道这个问题确实有它的挑战，挑战是一个比较属于正向文字。”压力确实不小。第三句话换作是我也一样。最后一句说：“爸爸知道辛苦你了。”这叫同理的四句话。我举例，他、嗯、跟你说：“妈，你知道吗？学校那个小丽真的很可恶。她以为她是谁啊，每次跟我在说话的时候，脸也不看我，而且脸也很臭。嗯哼，每一次我说到一半，就叫我讲重点。我真讨厌她、欸。哎，好，我们有时候听完之后，家长会怎么说？”那你对人家说话，你的表情不是也很丑吗？你你干嘛要这样子讲呢？<笑>对不对？那人家为什么会对你不会对他？你干嘛分析呢？啊，妈妈建议你像小丽这种人，你只要怎么样，他也不见得会去做啊。嗯，我才不要这样做嘞。好，嗯、所以如果你同意了，你看着刚刚那四句话，你就说，你不要说面对小丽确实有点挑战，不是这样说。你说在学校里面跟同学的相处确实有他的挑战。嗯。第二句话，压力确实不小。换做妈妈也一样，儿子啊，妈妈知道辛苦了。这叫同理的四句话，它非常好用，所以不管任何情境，几乎都使用。我一个职场是，主管你不觉得吗？这个专案，哇，这个专案人人力也不足，资源也不够，你喊我这么短时间能够做完，这怎么做得完嘛？没有同理心的主管会怎么回答呢？一听完之后说：“那怎么样？你是不做是不是？你有种再讲一次，<笑>我听得更火大。”好，那有些人分析会会会很复杂吗？我拜托你哦，你知道怎么样？这样你一开始分析他就就又不舒服。你开始给建议，你就剥夺他解决问题的能力。你开始做批评，那你家小丽呢？小卢呢？就地看呢？他们的专案哪个比你少啊？嗯、他们比你手边多很多哎、欸。就比较，对他听得更不舒服。如果你用刚同理四句话呢？好，各位听众，刚刚你能不能想一下那四句话，你会怎么讲呢？<笑>你可以说 ：“Allen， <笑>我知道这个这个、专案确实有它的挑战，压力确实不小。换做主管也一样，我也知道这阵子确实辛苦你了。你看多好用呢！所以我就说，同理四句话，在那个当下接纳他的情绪，当他情绪被你接纳了，你会发觉到他不会有那么强大的抗力，嗯、想要跟你争辩。”我们有时候是在那个当下没有接住对方的亲情，然后就想要快速分析、建议和批评，他当然就听不进去。所以同理的四句话，其实，在孩子的那个情绪的当下是要先做回应的，效果就很好。你就会发觉到孩子会情绪降下来，
0: <笑>这个非常重要，是要是,是，常是要。其实那
1: 四句话真的要背啦、啊，因为有时候我们在课程的时候，为什么很多学员跑来上这个课，他有很大的转变，他发觉到哦。原来是要这样子说话、啊。我说来，那现在我出，因为我都会出情境题嘛、嗯。我说来，另外一个题目给你，你试试看
0: 。其实蛮难的。是
1: ，有些人就瞬间说，呃，面面面。我说，你有没有发觉到，文字要先背，<笑>因为如果你词句不够，文字有限，说话影响力就有限。给你这四句话是最基础版，所以如果你能熟背这些文字，在关键时刻，你就可以招招出于无形。所以我们常说要先有记忆，才会有创意，所以，你才能够灵活做反应。所以这四句话要先背它
0: 。我把它笔记下来，<笑>每天练
1: 个十遍。对，你就是、发觉到夫妻之间为什么很容易吵架？因为我发觉到有时候，另外一半工作一天回来之后，跟我们的老公抱怨一下，你知道我今天工作怎么样怎么样？很多老公因为我们男孩子比较理性。想快速分析，给予建议，可是有你们发遇到，给到最后，最后夫妻一定会吵架。我根本不是要你讲这个嘛，<笑>你不会好好听我对对对这样说啊。好，所以你也说，老婆，我知道，在职场里面跟同事相处确实有他的挑战，压力确实不小。换做老公也一样，这个家这几年的确。辛苦你了，这不是一句很好的话吗？对啊。所以回到刚,刚的亲子来，就是说，有时候孩子不是不愿意跟父母亲说话，是我发觉到我怎么说父母亲都不理解我，都不好像安慰我，也不接住我的情绪、嗯，也不
0: 支持，对
1: ，就要跟我说道理，讲是非，希望我不要再犯同样的错。我怎么会想跟父母亲多说几句呢？嗯，
0: 我觉得，嗯、呃，面对跨世代的孩子，我相信很多家长有共同的感受，就是孩子们他们都会说他们压力很大，然后心很累，嗯，那他们的情绪很容易掉下去。没错，没错。在这个当下，有的人说，呃，我们要去培养。嗯、呃，应该说我们要他抗
1: 压、耐压，或是养
0: 出一个快乐的孩子,的孩子、嗯。但我觉得在这个时代里面，这些孩子要具备快乐也好，喜乐也是对这样子的特质，不是件容易的事
1: 。呃，确实，我我觉得这个时代太多的负面的资讯，对不对？然后，如以家庭教育而言，我们常说一个不快乐的父母，很少会有快乐的家庭氛围。同样，跟职场一样。一个不快乐的主管,主管，很少会有快乐工作气氛。同样的道理，所以父母亲本身自己要喜乐。你面对逆境的时候，不要常常就是消极、负面、悲观，然后对孩子、对家人就有情绪性的宣泄。孩子其实，在你成长的环境里面，是慢慢从你身上开始吸收、学习你的行为模式。嗯、所以你可以发觉到，就像我，我是单亲成长。因为我们从小到大，我妈就离开我们。我父亲一代四，一个军人带四个年幼的子女，并不容易，非常不容易。对他又没有续弦，独自抚养我们四人长大。可是我发觉到我的爸爸，不管当年境境多么困窘，生活多么拮据，回到家对我们四个子女情绪平稳，思想是健康，言语是鼓励。所以我遇到任何挫折，像是功课遇到任何的打击，事业遇到任何的挫败，我来跟我爸爸说的时候，真的，我父亲常跟我说：“儿子。”你放心，你是很棒，你要相信自己，没问题。爸爸相信你，你一定可以。一个父母亲如果长期对子女情绪是平稳的，思想是健康的，言语是鼓励的，这会带给孩子一生最美的祝福和资产。所以，我觉得家庭教育的形作，其实会影响孩子身心是否健康的发展。嗯、对啊、嗯，所以不可否认，有些家长也怕跟我说：“可是老师，我跟我老公也是很健康思想的人呐、啊。<笑>”可是我孩子为什么这么叛逆？好，为什么孩子是这样？<笑>对
0: 我相信老师问出一个很多家长心中的 always。
1: <笑>好，原生家庭当是一个很重要的地方。我们价我们说真的价值观的形塑，大部分有四个阶段：是零岁六岁，歲6歲是我们做价值观的黄金期。嗯，谁影响我们？最主要的教养者，对，大部分来自父母亲。是是。然后第二个阶段是七岁到十二岁，是就是由学校老师。我们那个阶段跟老师关系好，说真的，求学欲望会比较高。然后，如果你真的碰到不当的老师，又没有做一些健康积极的处理、嗯，你可以发觉到对孩子的人格发展、情绪当中会产生一些问题。没错，当孩子发生事的时候，家长如果没有陪伴、没有观察、没有跟进、没有接住他的情绪，你可以发觉到孩子这个时候的情绪就会产生一些。心理的机转，嗯，对嗯，你可以发觉到为什么有些人到十三到十八，就是同才朋友开始结交不当的朋友，然后做了一些触法的事情，嗯，对嗯，然后如果这个时候又没有碰到一个良好的机会，导致他到回到正确的路上，这孩子一生可能就走偏了，嗯，对，那二十岁以后进入职场，是，其实我们常说，是直属主管。这个主管怎么带你？你会形塑什么样的价值观和思维？他诚信正直，你会发觉到你会比较尊敬他、嗯。你会从他的身上点点滴滴受到一些影响，不见得会百分之百跟他一样。因为现在的新世代小朋友，以前我们那个年代是以身作则、榜样建议是。会发挥影响的，但这个时代小朋友不这么想。他说：“哦，主管你要这么累，你自己累，欸、对对我才不要像你这么累嘞！<笑>你要加
0: 班你自己的、哦，对对，你要
1: 加班你自己的事，嗯、那加班关我什么事啊？所以你可以发觉到，<笑>世代的孩子根本不在想这件事。所以以身作则、榜样建立是基本配备，但不见得会发挥影响。所以我们在不同的企业里面教教练技术、扣群，就是这种课啦。”你可以发现到，我就跟很多主管讲说，你要改变你的思维、嗯，因为你现在是九零年后、八零年后的孩子，已经出社会了。你用你过去传统的管理模式带新时代的员工，你绝对出严重问题。是同样的，父母我们也常说，你不要用过去传统的教养模式来教养现在新这个新时代价值观的子女的子，你一样可以用对的方法，但是可以帮助孩子建立正确的核心价值。良好的品格，这是给孩子一生最美的祝福。对啊，所以，我我觉得有些方法如果对了，其实可以发觉到，孩子出社会就算受诱惑，他会勇于拒绝，不偏不倚，行正路。所以方法还是要对，是比较重要的。嗯
0: 、那在我们节目的最后、嗯，可不可以请老师跟我们线上的听众、嗯，特别是家长，在跟这些跨世代的孩子的沟通，陈、嗯、老师觉得最核心的一些。方式，或是最核心的一些态度、嗯
1: 。好，刚刚有说完同理之后，是、呃、有人问我说：“那同理，同理完之后，难道问题解决吗？”当然没有，<笑>只是我们时间短，我没有办法谈太细。是，其实如果要做有效辅导，有四个步骤，叫同理于前，引导为中，教导于后，激励收尾。这个我一次讲不完，是因为实际上它是一个我们叫做教练是父母的系统，也是我现在在很多企业里面。特别有些主管，他们要上这种课。我在同理之后，我要引导他思考，不要教导他方法。第三步骤，他思考的不完整，我才能够去教他。教他的时候，最后激励收尾，就是他离开，带着信心、力量、祝福而离开，对未来充满了盼望。这个辅导才算是成功。所以不能只做同理，安慰一个人的心，还要有效解决问题。所以我把那四步骤讲一次：同理于前，引导为中，教导于后，激励收尾。如果要能够达到一个很好沟通和辅导双赢的目标、嗯，一定要把握两个原则：第一个温和坚定的态度；第二个平等尊重的对待。温和的态度可以在点出孩子的问题，避免他的反抗；是坚定的规范叫做柔柔的坚持，避免孩子逃避该面对的问题。嗯哼嗯哼所以温和坚定的态度很重要，不要目露凶光，不要用急迫的言辞。<笑>对，那第二个叫平等尊重。我虽然他是我的孩子，可是我在对谈，我是平等的位阶，孩子还觉得你有尊重我。嗯,嗯,嗯第二个部分，尊重还包含了他说的不见得是对的，但我要接纳他现在的想法。你都不接受我的，我就很难听进你的建议。没错。所以，我刚刚说的，你把握这两个原则，温和坚定的态度，平等尊重对待，我觉得不单是在家庭里面、工作上面，其实都非常实用。嗯。
0: 今天的这一集实在是收获太多，希
1: 望对大家有所帮助。<笑>
0: 有有、嗯，我回去要把它听三遍，然后做笔记记录起来。
1: <笑>好，希望对大家都能够带工作上的祝福、生活中的帮助，还有家庭，因着这样。可以拉近你跟孩子亲密的关系。真
0: 的，真的谢谢，我觉得家庭关系好，不管是对于孩子，甚至对于在这些父母，他在职场上，如果你的家里喜乐和乐的话，嗯、我觉得那在职场上工作里的心定的感觉也会差很多。
1: 我的家庭是一个战场、嗯，工作又一个战场，两边都开战，<笑>很累的。对。<笑>
0: 今天非常谢谢老师、嗯，那我们很期待下一集老师要来跟我们分享他在这一两年两三年致力做的一件非常重要改变孩子们生命的
1: 事情。OK。
0: 今天呢，我们的节目到了尾声，拥有好感人生就从今天开始。美学诊疗室欢迎再度光临，我们下次见，拜拜。拜拜拜
1: 拜